0: Mein herzliches Willkommen Dir hier in meinem Podcast-Kanal, dem Yin-Magazin. Meine Arbeit widme ich hier den Energien des Yin, der weiblichen Dynamik, die uns Menschen durchs Leben bewegt, ja, Frauen wie auch Männer natürlich. Aber mein Fokus gilt den Frauen, denn gerade für uns Frauen ist es nämlich essentiell, dass wir mit dieser weiblichen Energie bewusst durchs Leben gehen, dass wir um sie wissen, sie einsetzen und natürlich auch in unserem Alltag nähren. Neben alledem, wenn du diesen Podcast öfters hörst, hörst du ja vieles, was mich bewegt und interessiert, dem ich auch mein Lernen widme, wo ich einen Wissenspool zusammensammle. Aber natürlich bin ich bekannt für Frau und darüber hinaus die Zeitqualitäten des Jahres. Und diesen Podcast mag ich gerne nochmal dem widmen, um dir eine Idee zu geben, nicht nur, wie stimmig das alles zusammengehört oder auch, warum es für mich zusammengehört. Ich mag dir davon erzählen, wie ich das alles in meinem Alltag nütze, warum ich es nütze und am Ende, was es mir eigentlich auch bringt. Ja, allem voran ist dieses Weltbild, das ich habe, dass wir nicht zufällig in dieses Leben plumpsen, nur weil unsere Eltern Sex gehabt haben, sondern ich denke, es gibt für alles eine Bestimmung. Ich, ich denke, es unterliegt allem auch alles auch einer höheren Ordnung und... Es gibt auch Dynamik, Bestreben, dass im ganz individuellen Bereich, also in meinem Leben, dass auch das in eine höhere Ordnung gefügt werden will. Und habe ich quasi in meinem kleinen Kosmos, des Lebens der Daniela Hutter, diese höhere Ordnung ähm, zusammengefügt, unterstütze ich es mit meinen Erkenntnissen, mit meinen Lernschritten, aber auch mit meinem Wagen hinaus aus einer Komfortzone, mit meinem Wagen hinaus in etwas Unsicheres, möglicherweise auch dem Folgen einem Ruf, wo ich nicht genau weiß, was will der von mir oder wo führt es mich hin. Also, dass ich mit all diesen Schritten mein Leben in eine mir bestimmte Ordnung führe und wenn das in meinem Leben in einer einigermaßen Ordnung eben ist, dann fügt sich das wie ein stimmiges Puzzleteil in die höhere Ordnung des Gesamten und ich glaube ganz fest daran, und das ist einfach auch mein Beitrag an ein Kollektiv, dass diese Welt ähm, möglichst viele Menschen braucht, die die zu dieser höheren Ordnung zu, äh, ihren Beitrag leistet, damit das Gesamtgeschehen, dass die Gesamtentwicklung und auch das Gesamtbestehen des Planeten eben dieser großen Ordnung unterliegt. Und natürlich, je mehr Menschen auf ihre Weise da mitmachen, ähm, umso besser für das gesamte Kollektiv. Wovon ich mich befreie, ist natürlich die Erwartungshaltung, dass ich als Daniela Hutter mir anmaße, zu wissen, wie die große Ordnung ähm, auszusehen hat. Oder auch, dass ich mir anmaße, ähm, zu wissen, was eine andere Person tun muss oder wie das Leben der anderen Menschen auszusehen hat, damit es der größeren Ordnung entspricht. Denn ich glaube auch daran, dass es in der Dynamik des, dessen, wie sich Leben auch entwickelt, dass es immer wieder Reibung braucht, dass es immer wieder Schmerztrigger braucht, sage ich jetzt mal, ich komme gern noch mal drauf zurück, aus dem heraus einfach etwas Neues entsteht. Denn ich meine, nehmen wir, schauen wir, wenn eine Blüte sich aus der Knospe befreit, dann spürt man da schon auch eine enorme Kraft, die etwas bewegt, wenn sich so ähm, die Knospen auftun. Oder auch wenn wir Kinder zur Welt bringen, dann ist das eine enorme Kraft, die da durch den weiblichen Körper wirkt und den wir auch in die Erfahrung von Schmerz, unter Umständen einordnen, wenn auch von einem anderen Schmerz, weil wie wir oft formulieren, ist ein Schmerz, der Sinn bringt und wenn das Neue denn da ist, lässt es uns den Schmerz natürlich sofort wieder vergessen. Aber ähnlich erlebe ich es schon auch bei Entwicklung, dass wir bestimmte Reibung brauchen, dass wir bestimmte ähm, Trigger anscheinend als Auslöser ebenso brauchen. Woran ich durchaus auch glaube, ist, dass es möglich wäre, diese Formulierung in Leichtigkeit, also mit Veränderung und Wandel auch in Leichtigkeit zu gehen. Ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen, dass wir all along den Schmerztrigger eigentlich nicht brauchen, dass wir nicht immer in eine Krankheit fallen müssen oder in eine sonstige existenzielle Bedrohung, als dass wir Menschen die Richtung ändern, als dass wir das Denken verändern, als dass wir in unserem Leben die notwendigen Korrekturen anwenden. Ich meine, das ist ein Ziel auf unserem Weg der Entwicklung, aber ich beobachte halt einfach auch noch, dass wir noch davon entfernt sind. Und das darf man gar nicht zu streng sehen, auch wenn man hier wieder so einen Blick über das Große, über die lange Geschichte der Menschen so schweifen lässt, dann ist es ja einfach auch nicht so lange her, dass wir ähm, nicht wirklich, ja ich sag mal Fischezeitalter war ja das Zeitalter, wo man die Dinge klein und bedeckt gehalten hat, wo die Menschen auch klein und bedeckt gehalten wurden, aus verschiedensten Mechanismen und aus dem heraus sich eine innere Kraft der Revolution sozusagen entwickelt hat. Bei den Menschen war es halt leider Gottes schon oft wirklich Streit und Krieg. Und auch ähm, diese Revolutionen, die wir kennen in der Historie, die waren, auch wenn wir sie heute einfach lesen oder uns darüber austauschen, aber für die Menschen damals war das natürlich nicht wirklich lustig, sich darin zu bewegen. Und es war auch sehr bedrohlich. Das heißt, wir haben in unserem historischen Zellgedächtnis natürlich so etwas wie noch ganz stark wirken, es braucht einen Schmerzauslöser. Und die Zeit von Fischer-Zeitalter ist ja noch, ich meine, ich kenne ja durch die Geburt in den 60er-Jahren ja beide Zeitalter und viele meiner Hörerinnen auch. Und auch die, die sehr, sehr Jünger sind, die sozusagen später geboren worden sind, schon in den 2000ern. Aber auch hier ist es ja so, dass die ganzen Systeme, die wir kennen, aus Gesundheit, aus Gesellschaft, aus Politik, Schule etc. etc., die ja noch ihre Wurzeln im Fischezeitalter haben und ganz viele Mechanismen noch nach diesen Aspekten wirken. Das heißt, wir machen alle noch Fischezeitalter-Erfahrungen spüren zwar im Inneren, dass es nicht mehr stimmig ist, wir spüren, dass es Veränderung braucht. Und so wie unsere Welt sich aktuell darstellt, dass irgendwie gar nichts mehr, ähm, kein Stein auf dem Alten zu bleiben scheint, egal, auch bei Möglichkeiten, ja, wo wir hinschauen, es hat sich viel verändert, was die Berufe betrifft. Es hat sich viel verändert, wie Menschen ihr Leben gestalten und natürlich durch diese ganze Geschichte mit dem Virus hat sich auch noch einmal viel nach oben gespült, was einfach auch äh, angesehen werden will, wo wir in Veränderung und Wandel gehen dürfen, sollen, kollektiv. Also das ist schon ein Weltbild, das ich jetzt sehr ausschweifend erzählt habe. Sorry about, manches kann man einfach nicht kurz in wenige, Fas äh, in wenige äh, Sätze fassen. Also das ist so mal... Eine Grundstruktur, wo ich fest daran glaube und wo mir meine vielen Lebensjahre, immerhin sind schon fünfeinhalb Jahrzehnte, ähm, doch bestätigt, dass es da so eine Urkraft gibt, die alles antreibt. Und wenn man sich so mit Astrologie beschäftigt, wie ich es tue, oder auch viel mit altem Wissen beschäftigt, was ja eines meiner Passions- und Leidenschaften ist, einfach auch um zu verstehen, was tragen wir Menschen denn eigentlich, an Historie in unserem Zellbewusstsein mit, dann ähm, ich für mich, wie gesagt, kann nicht mehr ähm, dem folgen, dass ich sage, ja, da waren zwei Menschen, die hatten Sex, sprich meine Mutter, mein Vater und ich bin in dieses Leben geplumpst. Ich glaube, meine Seele hat sehr bewusst gewählt, mh, in dieses Leben zu kommen. Meine Seele hat auch sehr bewusst gewählt, was möchte sie in diesem Leben eigentlich bewegen, was kann mein Auftrag sein und meine Seele hat sehr bewusst auch diese Knospe, ja, dieses, was mich quasi, wo ich diesen Schatz tief in mir drinnen trage, hat auch sehr bewusst gewählt, wie will sich meine Blüte entfalten, welche Kräfte wollen da wirken, was will sich da verändern und durchaus auch, durch welche Schmerzerfahrungen muss ich als Daniela, Menschin, vielleicht durchgehen und welche Schmerzerfahrungen zu irgendeinem Zeitpunkt des Lebens kann ich loslassen, als dass ich dem natürlichen Wandel dann auch folgen kann. Also das ist so das, was ich wirklich mitbringe. Und ich bin im August geboren, an einem Zwölften, das heißt, ich bin Löwe. Ich habe als Aszendent auch den Krebs mit. Und dazu wirkt eine Kraft, dass ich damals um etliche Wochen zu früh geboren bin, das heißt, da kommt noch was anderes mit. Und ähm, auch daran glaube ich, dass meine Seele sich auch selbst diesen Zeitpunkt der Geburt bewusst ausgewählt hat, damit quasi diese ganzen Rahmenbedingungen, dieses, diesen, diese Ausstattung für mein Leben was mich unterstützt, aber eben auch, was ich erkennen darf, was ich durch Lernerfahrungen, Entwicklungsprozesse in mir verändern darf, dass das einfach von vornherein klar ist. Und wenn du jetzt gerade bei Zeitqualitäten darauf schaust, ich meine, wer hat schon die gleichen Eltern wie du? Klar, wenn du hast, Geschwister. Aber wer von deinen Geschwistern ist am gleichen Tag geboren, im gleichen Jahr? Nun, wenn du keinen Zwilling hast oder Drilling oder so, dann niemand, aber selbst deine Zwillinge, deine Drillinge sind nicht in der gleichen Minute geboren, nicht am gleichen Ort. Das heißt, jeder Mensch ist tatsächlich von diesem Rahmen her absolut einzigartig. Es gibt diesen einzigartigen Moment, der wirklich dein Ausgangspunkt ist. Und dann aus diesem darüber hinaus schwingt ein Grundton, der dich bewegt. Das ist deine ureigene Melodie, deine ureigene Energie als Ausgangspunkt. Und wann immer etwas mit dem Leben in Resonanz geht, sei es ein Neumond oder sei es ein wiederkehrender Geburtstag oder sei es eine spezielle Konstellation von irgendwelchen Planeten am Himmel, hin zu deinem Ausgangspunkt, hin zu deinem Grundton schwingt das ganz, ganz individuell. Und das ist es mir als Daniela, so auch meine Ausrichtung in meiner Arbeit, wie ich Menschen vor allem in den Coachings und Seminaren begleite, sind wirklich daran zu erinnern, keiner ist wie du. Keiner hat die gleiche Resonanz zu Themen, zu Energien wie du. Keiner hat die gleichen Erfahrungen wie du. Ich als ähm, Protagonistin, im Sinne, die m, gewisse Sachen vorbereitet, aufbereitet, auch mein Wissen zur Verfügung stelle. Ähm, ich habe vielleicht die Erfahrung, dies zu sehen, aber mein Auftrag ist tatsächlich, den Menschen dieses Einzigartige herauszukitzeln. Und für mich selber natürlich auch. <lacht> so, jetzt bin ich als Daniela, als ich sag mal bewusst als Frau geboren. Das heißt, ich habe einfach mitgebracht diese Themen des Weiblichen und dann die Themen des Weiblichen im Kontext zur aktuellen Zeit. Heute in meinem in meiner Generation gilt es Frau sein ganz anders zu leben als in der Generation meiner Mutter, Großmutter oder etwa gar darüber hinaus. Ja, das heißt, ich als Mutter dieses in diesem Zeit in dieser Zeit habe auch an meine nachfolgende Generation, sowohl an meine Tochter und an meine Söhne, aber auch an alle anderen jüngeren Menschen, die in gewisser Weise ja ähm, auch zu mir schauen, für die ich im Kollektiv ja auch einen Platz einnehme. Darum formuliere ich sehr, sehr gerne, wir sind Ahnen für alle jungen Menschen. Ein Stück weit sind alle Kinder dieses Planeten unsere Kinder. Also auch aus dem, was ich bin, wie meine, wie meine Zeitenergie, meine innere Resonanz, meine innere Melodie ist, habe ich eine ganz andere Verantwortung in die Zukunft hinein, wie das meine Vorgängerinnen, meine Mutter, Großmutter und so weiter hatten. Da hier zu sagen, nun ja, es geht uns eh allen gut und im Vergleich zu unserer Großmutter oder so, ähm, wie, wie anmaßend könnte man sein oder was sind denn das für Wohlstandsprobleme, sage ich immer, genau, gerade weil wir die Freiheit haben, ja, gehört es dazu, dass auch wir unsere Hausaufgaben machen. Gerade weil wir die Freiheit haben, gehört es dazu, dass wir ähm, unseren Auftrag erfüllen und diese Freiheit auch annehmen und leben. Gerade weil ich, weiß um eine Erwachende, und was heißt denn Erwachen? Erwachende weibliche Kraft, natürlich klingt das schön, und in einer gewissen Szene mag man so schöne Worte, ich gehöre zu dieser Szene, aber erwachende weibliche Kraft heißt nicht, dass, da, dass ich mir das umhängen kann und darauf stolz sein, sondern erwachende weibliche Kraft heißt, das Bewusstsein wird wach. Und wenn das Bewusstsein wach wird, dann geht da auch die Erkenntnis damit Hand in Hand. Und all das hat eigentlich nur einen Sinn, wenn wir es auch leben. Wenn wir es nicht leben, dann ist es überflüssig wie ein stinkender Furz im Raum. Der Satz ist leider nicht von mir, der ist von meiner lieben Freundin Sabrina Fox. Also Erkenntnis dient uns nur dann, wenn wir sie auch leben. Erkenntnis dient dem Großen Ganzen nur dann, wenn wir sie auch leben und dann tun wir auch einen Dienst ins große in den großen Plan hinein also so nehme ich quasi alles an weibliche Kraft auch mein Frau sein alle Themen die Frauen bewegen und da mit dem Blick auf unsere Vorgenerationen und auch unsere nachfolgenden Generationen, auch mit dem Blick in die Gesellschaft hinein. Frau kann heute ein ganz anderes Leben führen, weil die Möglichkeiten dazu da sind. Und da meine ich jetzt nicht politisch, oder, ähm, sondern einfach, wir Frauen haben eine Selbstverständlichkeit in unserem Leben, die wenige Generationen zurück noch gar nicht gab. Ich kann mich daran erinnern, dass quasi mein Vater noch meiner Mutter auch die Erlaubnis geben durfte, musste, dass sie arbeiten gehen darf. Hätte er es verboten, hätte sie gar nicht angestellt werden dürfen. Es, da, da brauchen wir gar nicht also darüber viel philosophieren. Das gibt es heutzutage nicht mehr. Frauen sind frei in der Wahl ihrer Berufe, Frauen sind frei in der Wahl ihrer Ausbildung. Wenn die Eltern schon nicht mittun, dann gibt es Unterstützung und Möglichkeiten von anderer Seite. Mein Vater hat mir das Studieren nicht erlaubt mit dem ganz einfachen Satz, du bist ein Mädchen, du wirst heiraten, es ist schade ums Geld. Ähm, gut, ich hatte später dann die Kraft und die Möglichkeit, ähm, selber für mich zu sorgen. Aber so war das halt in dieser Generation. Das gibt es heutzutage gar nicht mehr. Und dann auch hin zum Männlichen, auch hin zu den Partnerschaften, auch hin, wie Mutterrolle definiert wird. Frauen müssen sich heute nicht mehr aufopfern. Frauen müssen sich nicht mehr ähm, unterordnen. Aber was eben ist, wir tragen all dieses noch in unserem zellulären Bewusstsein und ganz subtil Kommt das einfach in einem anderen Gewand in unser Leben? Zum Beispiel, dass wir ähm, vielleicht gerade aufgrund dieser vielen Hüte, die wir uns da aufsetzen im Alltag schon, doch eine Selbstaufgabe drin haben, weil es sich einfach zeitlich nicht ausgeht. Oder dass die Selbstaufgabe in einer Erschöpfung sich zeigt, weil einfach äh, wir auf zu vielen Seiten versuchen, über Perfektion und über allen Ansprüchen gerecht zu werden und so weiter. Also ich sehe sehr wohl viele mh, Prägungen, Muster einfach geupdatet in einem neuen Zeitgeist. Und das heißt, was ich da sagen möchte, ist, für mich ist die quasi das, was ich hier im Prinzip nenne, schon erweitert Zunächst das Wissen um das Weibliche, zu Wissen um diese weibliche Energiedynamik, aber dann eben auch zu erkennen, mit was wird sie begrenzt. So, das Leben, der große Plan, meint es aber gut mit uns und schenkt uns Unterstützung. Na, vor, ich sag mal, 10, 15 Jahren haben die Menschen da noch sehr viel gesagt, ja, das sind die Engel oder ja, das sind äh, andere Lichtwesen. Heute erkennen wir, dass eigentlich dass alles, was uns umgibt, Unterstützung sein möchte. Natürlich ist es jegliche Qualität des Lebens, jegliche Qualität ähm, von außen nach innen wirkend und umgekehrt. Von außen wirkend, was umgibt uns? Ja, das große Universum. Was sind im Universum? Die vielen Planeten. Und die Kugeln, ja, da auch nicht völlig. Ähm, ohne eine größere Ordnung durch den Weltraum, sondern die haben energetische Verbindung. Und die bilden auch Bilder ab da oben, was wir vielleicht den Nachthimmel nennen. Und diese Bilder, auch das ist alles in einer in größeren Ordnung. Das heißt, manchmal aus astrologischer Sicht genügt es, nach oben zu schauen, zu schauen, was bewegt sich da, was bildet sich ab und ich kann das fast wie eine Anleitung in mein Leben integrieren. Übersetzen tun wir es manchmal einfach anders. Wir sagen, der Merkur ist rückläufig und deshalb passiert dieses oder jenes. Aber ein Stück weit ist das ja genau dasselbe. Man sieht es, man hat die Anleitung, man hat die Unterstützung hin zur Erkenntnis. Und wenn sich dann etwas bewegt am Nachthimmel, wissen wir auch, wo unsere Energien unseres Alltags uns hin bewegen wollen. Also so gibt es eine Qualität der Zeit jetzt einfach mal aus dem planetaren Feld, wenn wir damit verbunden sind, was uns Anleitung in unser Leben hineingeben kann. Aber dann gibt es noch viel, viel mehr. Ja, was ist denn das Nächste? Das Nächste ist unser Planet. Der Planet, der hat sozusagen ähm, ja, der umgibt uns, nennen wir mal die Natur. In der Natur sind ganz viele Energien hinterlegt. Wir haben die Pflanzenwesen, wir haben die Steinwesen, wir haben die Natur an sich. Und all das will den Menschen unterstützen. Das heißt, es begegnet uns vielleicht als Aromaöle die Pflanzenwesen. Es begegnet uns als Edelsteine mit ihrer Qualität und Energie ähm, aus dem Steinreich. Es begegnet uns aber einfach auch die Natur an sich. Und wenn wir mit der Natur verbunden sind, dann spüren wir diese Qualitäten der Elemente, wie sie uns da unterstützen will, indem sie uns einfach über diese Verbindung eine Erinnerung wach macht in uns, zu spüren, das will alles in, einem, in einer größeren Ordnung sich finden. Die Elemente wollen sich fügen. Ja, alles will eigentlich in Balance sein. Und um in diese Balance zu sein, gibt es eben dieses ausgleichende Prinzip in uns, das wirkt in unseren Körper, so wie der Körper einfach immer wieder bemüht ist, alles in Ordnung zu bringen, alles in eine äh, natürliche Ordnung zu bringen. Wir machen es dem Körper da leider nicht ganz so leicht, aufgrund, dass wir nicht immer auf ihn hören. Ähm, zum einen körperlicherweise, dass wir einfach dann halt doch mit Krankheit, dass der Körper WU gibt und die Krankheit überhand nimmt. oder auf der feinstofflichen Ebene, wenn uns der Körper halt ähm, Hinweise geben will, als Botschafter der Seele, wie ich es gerne nenne, dass wir es auch überhören und dann kommen diese Trigger-Schmerzerfahrungen ins Leben gespielt, dass wir vielleicht dann die Notwendigkeit erkennen, dass wir etwas wenden, wandeln, verändern sollen. Aber wie gesagt, es gibt eben Unterstützung. Aus allen Sphären, den weit entfernten, universelle Unterstützung, den sehr nahen, aus der Natur. Und dann spricht die Natur auch noch, ne? wenn wir die Zeichen sehen, wenn uns Tiere begegnen, wenn wir aber auch von Mensch zu Mensch, der umgibt uns ja genauso. Das heißt, alles Leben ist am Ende mit allem Leben verbunden und alles Leben kommuniziert mit mir, kommuniziert mit meiner Seele kommuniziert mir in mein Leben hinein. Und das ist so das Weltbild, dem ich folge. Das heißt, ich als Daniela bin ziemlich wach. Manchmal denke ich mir, oh, wie anstrengend. Warum bin ich nicht so unkompliziert wie viele andere Menschen, die vielleicht noch so Ähnliches wie und Dornröschenschlaf haben und deren Herz einfach schlafenderweise schlägt und sie sich keine Gedanken machen, was will eigentlich meine Seele von mir. Aber auch hier ist das Älterwerden eine schöne Sache, weil man einfach erkennt, das Leben lässt am Ende niemanden aus. Jeder bekommt auf seine Weise dann schon die Information und auf Dauer schlafen. In heutigen Zeiten beobachte ich, tun das immer weniger Menschen. Nicht alle Menschen rennen durch die Welt und sagen: Ah, ich bin auch, ich, ich sehe das auch so, ich sehe das auch so. Aber Dir wird es wahrscheinlich genau gleich gehen wie mir, dass immer mehr Menschen einfach ähm, sich schon öffnen für einen öf offeneren Lebensstil, für einen verbundeneren Lebensstil und eben auch für einen ganzheitlicheren Lebensstil, auch für ein ganzheitliches Bewusstsein. Das sind natürliche Kräfte, die werden uns dahin schieben, sage ich mal. Aber wir sind halt auch ganz zu Beginn dieses Wassermann-Zeitalters. So ein Zeitalter dauert 2200 Jahre. Ähm, vermutlich werde ich die Wachheit der Menschheit nicht wirklich mehr erleben. Aber ich darf jetzt meinen Beitrag dazu leisten, diese Brückenzeit, ich sage ja ganz oft formuliere ich das Wort wir alle sind eine Brückengeneration um wirklich so mh, dieses vom Alten ins Neue zu gehen und es ist ja nicht alles was wir mitbringen schlechter Natur, wir haben ja auch ganz vieles was positiv ist, viele Kräfte die wirklich wertvoll sind und was halt jetzt einfach so in einer Brückengeneration ist und am Ende bildet das ja auch sozusagen die Planetenzeit aktuell aktuell der letzten zwei, drei Jahre schon ab, dass es um diese Wandelzeit geht. Und das dauert ja auch noch etliche Jahre. Und um was es da geht, ist wirklich immer wieder bewusst darauf hinzuschauen, okay, was kann aus dem Alten, dem Neuen denn wirklich noch dienen? Was nehmen wir über diese Brücke hinüber mit und bauen dann darauf auf? Und was aus dem Alten ist wirklich passé? Was können wir wirklich so guten Gewissens jetzt auch loslassen? Es, ich sage immer dazu, es segnen im Sinne von, nun, deine Zeit ist vorbei, gehe, gehe mit Gottes Segen, aber geh. Ja, ich entlasse dich aus meinem Leben, sei es jetzt ein Muster, sei es irgendeine bestimmte... Dynamik, die vielleicht mein Leben bestimmt hat oder auch bestimmte Lebensanschauungen manchmal leider auch Freundschaften oder Beziehungen weil ähm, was man ja auch sehen muss und was diese ganzen Hilfsmittel auch machen ist, dass wir eine gewisse Schwingung Erhöhung erleben das heißt, unsere Körper wollen ja da mitgehen die Erde hat ihre Grundschwingung erhöht, wenn wir jetzt von der Schumann-Frequenz sprechen. Also, aber das ist nicht wichtig, alles ins Detail jetzt hier zu kommunizieren. Wichtig ist zu wissen, Erde erhöht ihre Schwingung. Ja, die kosmischen Energien tragen ihren Beitrag dazu bei, dass Schwingung erhöht. Bedeutet, Mensch wird schon auch aufgefordert, seine persönliche Schwingung zu erhöhen, was wir ja auch tun, wenn wir jetzt meditieren, wenn wir uns ähm, öffnen für die feinstoffliche Welt, dann öffnen wir uns automatisch auch diesen höheren Schwingungen. Und wenn du zum Beispiel in deinem Alltag, Alltag manchmal die Worte verwendest, etwas zieht mich runter, dann ist das genau das, was eigentlich dein innerstes Wesen als anstrengend empfindet und sagt: Naja, ähm, ich habe meine Grundschwingung fühlt sich anders an. Die will, die will irgendwie höher sein, ohne das jetzt zu bewerten und das, was wir dann formulieren mit etwas zieht mich runter, ist das, was uns eigentlich nicht gut tut, das, was uns anstrengend ist und muss man ehrlich sagen, es gibt auch ein sogenanntes Milieu, von dem ich ja doch immer wieder spreche, Milieu hat eine Auswirkung, dass wir einfach das Gefühl haben, das tut uns nicht gut, das zieht uns runter und dazu gehört nicht nur ein Umfeld, ne, wenn jetzt ja, es gibt Menschen, die sind gerne am Bahnhof, aber es gibt auch Menschen, die sagen, wow, so große Bahnhöfe, das ist eine Energie, die ist irrsinnig anstrengend für mich. Oder ein Einkaufszentrum oder so, Und da bin ich eigentlich nicht gern. Oder auch eine große Stadt mit viel Beton und wenig Grün, da spürt man, das ist anstrengend. Da werde ich müde, das zieht mich irgendwie runter. Und wir atmen regelrecht auf, wenn wir das Milieu sozusagen wechseln. Und natürlich gibt es das auch mit Menschen, weil diese Vibration, die ein Mensch in sich tragt, die spürst du ja auch. Und auch hier wirkt gewisse Zeit so dieses Homöostatische, das ausgleichende Prinzip. Wir, wir halten das schon aus, ja? wenn, wenn da die ein oder anderen anders sind oder wenn wir mal in der Arbeit ähm, quasi nicht gleich hohe Qualität haben wie im Privatleben, das halten wir schon aus oder wir können mal in ein Einkaufszentrum oder in eine betonverbaute Stadt gehen, aber auf die Dauer, oder wäre es vielleicht ausschließlich so, ist einem das zu viel und man spürt dann so eine innere Zerrissenheit und diese innere Zerrissenheit tut uns tatsächlich nicht gut verlieren wir auch Energie und man hat dann manchmal so das Gefühl, man steht mit jedem Fuß auf einer Eisscholle und driftet innerlich auseinander. Und da gilt es dann einfach hinzuschauen, aufzuspüren, was ist denn der Grund, was bräuchte es? Kann man einen Beitrag dazu leisten, dies zu verändern oder eben nicht? Oder braucht die Sache an sich eine Veränderung? Ja, das ist so dieser Ansatz in denen ich mein Leben gehe. Ja, vor allem steht wirklich ich, diese Daniela, die bringt eine bestimmte, äh, ein bestimmtes Grundprogramm mit, das Frausein, aber eben auch mein ganzes Grundprogramm, wie ich denn so ticke. Das beeinflusst eben sehr mein, mein, meine Geburtsenergie und meine Konstellation zu allen Frequenzen der Zeitqualitäten, meine Grundmelodie. Und dann ziehe ich in mein Leben quasi alle Ereignisse, die das unterstützen wollen, dass ich mich entwickle, dass ich mich freier und freier mache. Und Freiheit ist immer etwas, was zunächst im Innen passiert. Ja, dass ich mich frei mache von inneren Kräften, die mich begrenzen, limitieren, die mich in Widerständen festhalten, die meine Lebensenergie sozusagen in Anspruch nehmen und auch blocken, ja, blocken und blockieren, als dass sie nicht gut fließen kann. Das ist immer zunächst ein innerer Prozess und dann gilt es natürlich zu schauen, wie will dieser innere Prozess ins äußere Leben bewegt werden, was will diese innere Freiheit im äußeren Leben auch bewegen, wo erlebe ich mich unfrei und was hat das wieder mit dem Innern zu tun. Das heißt, diese ständige Bewusstsein- und Erkenntnisarbeit das sehe ich einfach als, also sehe ich als Daniela, das ist etwas, das gehört für mich zum Leben dazu, jeden Tag, 24 Stunden, wie mein Herz schlägt. Das ist quasi der Herzschlag. Auf einer anderen Ebene würde ich diese Bewusstseins- und Erkenntnisarbeit sozusagen auslaufen lassen, dann wäre ich auf einer Ebene meines Daseins wahrscheinlich tot. Und ich weiß nicht, was mein Körperherz dann machen würde. Und dann für diese Prozesse nütze ich alles, was ich gelernt habe, was ich an Wissen dazu zusammengetragen habe. Und da kommt zum einen die Astrologie ins Spiel, um es zu verstehen, um die Bilder übersetzen zu können. Da kommen die vielen ähm, unterstützenden Techniken ja, ich habe damals mit Reiki begonnen, aber ich weiß nicht, was ich alles gelernt habe. Und auch eben, das viele wissen, dass man hat einfach, um, um das Bild zu sehen, ja, also dieses Wissen um der TCM, wie funktioniert ein gesunder Körper, welche Dynamiken bewegen einen Körper, das Wissen aus dem Yoga, das Wissen aus dem Ayurveda. Und all das integriere ich dann in meinen Alltag hinein um mir möglichst ein großes, weites Feld des Lebens ähm, zu öffnen, ja, mit vielen Möglichkeiten. Und ich fühle für mich mich darin wirklich ähm, gut angekommen, gut aufgehoben. Es ähm, <lacht> klingt ein bisschen blöd, aber ich glaube, ich mache meine Arbeit für mich da ganz gut, denn ich fühle mich, ich habe gerade gestern zu meinem Mann gesagt, ich habe so ein tiefes, Glücksgefühl für mein Leben und ich habe so ein tiefes Gefühl von, ich, ich, ich fühle mich erfüllt, also glücklich und erfülltes Leben, ich fühle mich unglaublich reich, aber nicht nur an Werten, sondern auch wirklich an Möglichkeiten, die ich mir leisten kann und so. Und das ist eigentlich mein innerster Antrieb, immer wieder für das auch an die Menschen weiterzugeben, davon zu erzählen, das in mein Schreiben zu übersetzen, das in meine Seminare fließen zu lassen. Denn wenn ich ein glückliches, erfülltes, selbstbestimmtes, gesundes, reiches Leben führen kann, dann kann das jede andere Frau auch. Und dazu möchte ich dich inspirieren. Gut, ich hoffe, dass dir mein Erzählen über mein Weltbild und über wie denn alles zusammenhängt, vielleicht auch den Moment der Inspiration war. Ich jedenfalls danke dir sehr für das Kostbarste, was du mir geschenkt hast. Das waren 36 Minuten deiner kostbaren Lebenszeit und ich wünsche mir sehr, dass du irgendetwas aus diesem Podcast in dein Leben hinein integrieren kannst, als dass es nicht umsonstige 36 Minuten waren. Und wenn du ihn so empfunden hast, dass du sagst, ja wow, dann nehme ich mir was mit, dann freue ich mich sehr, wenn du den Podcast auch weiter empfiehlst, wenn du mit mir deine Sterne auf iTunes oder dein Abo auf Spotify schenkst, denn am Ende ist das der Lohn für kostenfreie Arbeit, ist das der Lohn, was einfach uns Protagonisten unterstützt, als dass wir vorankommen. So sage ich danke für All das danke für dich in meinem Leben und freue mich auf bald hier wieder in diesem Yin-Magazin.